0: It's plain. Es ist Sonntag, der 13. September 2020, 13:54 Uhr. Richtig ungewohnte Aufnahmezeit, aber auch ziemlich ungewohnter Aufnahmeort. Ich, wir wir kennen es zwar aus der letzten Folge, aber das scheint sich ja zu etablieren. Playlinks zurück. Und damit nicht nur diese wunderbare Stimme, sondern auch eine ganz wunderbare zweite Stimme, die ich herzlich in der Folge begrüßen darf.
1: Hallo und herzlich willkommen in meinem Büro zur glaub, dritten Folge, die wir hier mhm. bereits in den Büroräumlichkeiten aufnehmen. Hallo an den äh, Volksempfänger-Apparaten zu Hause. <lacht> Sie ja, Sender, Sender Kleinwitz. <lacht> Siebe ZuhörerInnen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben heute eine äh, ganz gute, vollgepackte Folge mit ein paar richtig interessanten Themen. Und ähm, wir sind beide motiviert und wir waren beide vorhin schon politisch aktiv. Richtig. Sönke und ich waren nämlich Referenten, kann man das so sagen? Nee, oder. Teilnehmer. ReferentInnen nicht. Ja. Nee, nee, ich meine, ich mein, sind, sind, sind wir wirklich, haben wir den Referentenstaat? Wir waren Gäste. Wir waren Gäste, ja. Wir waren Gäste auf einem Empowerment-Seminar der Jusos Bezirk Ems und äh, haben da gefrühstückt und echt interessante Diskussionen gehabt und starten jetzt vor der in die nächste Folge. Ja. Passt ganz gut, also es war ein
0: Seminar, äh, das sich an politisch interessierte junge Leute gerichtet hat, die bei der Kommunalwahl nächstes Jahr vielleicht kandidieren wollen die da noch mal ein bisschen fit gemacht werden sollten. Und äh, ja, fühlt sich perfekt ein in das, was wir vielleicht auch in dieser Folge und in der nächsten Folge noch mal so ein bisschen behandeln wollen. Ähm, strukturell vielleicht für euch ZuhörerInnen auch noch mal ganz spannend. Wir haben uns wirklich zusammengerauft. Wir haben gesagt, wir, wir ändern jetzt noch mal ein bisschen was an unserem Verhalten ähm, Und wir haben uns jetzt wirklich fest vorgenommen. Alle zwei Wochen bringen wir eine Folge raus. Ähm, Folgentag wird dann immer der Donnerstag sein. Also Mittwoch äh, wird gemischtes Hackenballat. Donnerstag dann und äh, ja, messt uns an diesen Worten. Aber wir haben uns auch wirklich äh, nochmal hingesetzt und in der Vorbereitung auf dieser Folge geguckt. Was nehmen wir hier mit rein? Was nehmen wir auch mit in die nächste Folge? Wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, unter 60 Minuten zu bleiben mit also unseren Folgen. Eher 45 Minuten mal anpeilen. Ähm, Maximum. Ja, weil das auch ja. angenehme Autofahrten sind, ist uns vielfach zurückgemeldet worden. Ja.
1: Ja, bin mal gespannt, wie gut das klappt. Da werden wir vielleicht auch einfach irgendwo einen harten Cut machen müssen in der Aufnahme. Ich unterbreche dich einfach. Ja, dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Schön. Nein, aber ich glaube, das ist angenehmer und interessanter, wenn man ein paar knackige kurze Folgen hat, weil man kann über viele Themen unglaublich lange diskutieren, sei es eure, wir können das. sei es eure ähm, Gülleverarbeitungsfabriken im Norden Cloppenburgs des Landkreises oder sei es um Aufwandsentschädigung oder Zebrastreifen in Kloppenburg. Nur, ich glaube, es ist ein bisschen knackiger, wenn wir sie kurz und knapp halten mit vielen Infos. Und dann gehen wir direkt in medias res. Lieber Herr Baumdick, was haben Sie für uns vorbereitet? Ich kann kein Latein, was heißt das? Wir gehen direkt rein. Ach so. Sehr gut. <lacht> äh, auch ein
0: witziger fun -Fact, gerade, wir haben uns auf unserem Zettel nochmal so die Themen notiert, was wir vorhaben. Wir haben auch eine ZuhörerInnenfrage bekommen. Ich habe aber gerade wirklich wieder gefehlt und auf dem Zettel geschrieben, ZuschauerInnenfrage. Ja, das stimmt wirklich. Ja, es, es steht da durchgestrichen. Hörer habe ich nochmal drüber geschrieben. Nee. Ja, wir sind aus der Sommerpause zurück. Die Ratsarbeit startet wieder ähm, und die, die Ausschussarbeit. Wir hatten diese Woche den Planungs- und Umweltausschuss und der war gespickt mit SPD-Themen tatsächlich. Super angenehm und ähm, viele wichtige, spannende Themen. Sagt sich zu leicht, wenn man sie selber auf den Weg bringt aber tatsächlich Sachen, die, ähm, glaube ich, euer Interesse berühren und auch viele aktuelle Themen berühren. Ähm, mit Blick auf Klimawandel zum Beispiel, äh, dezent aktuelles Thema, ähm, einmal Thema Begrünung und Bushaltestellen, was ich ja auch schon mal an einer anderen Stelle, oder wir beide hier an einer anderen Stelle ja, referiert haben. Das hätte
1: unsere unsere vergangene Gästin... Ähm, von Fridays for Future. Hanna bestimmt gut Richtig. gefunden. Aber sie hört uns ja jetzt. Hanna, ja. Hanna. Schöne mhm. Grüße. <lacht> Wenn du das hörst, dann schreib uns doch bitte an bei Instagram oder Facebook, damit wir den Beweis haben, dass du uns hörst. Richtig. Wenn sie uns <lacht> jetzt nicht schreibt, wird super
0: an. unangenehm. Genau, Begründung muss halt stellen. Ganz klassisches Beispiel, wo man auch einer SPD-geführten Verwaltung einen reindrücken darf, denn das lag jetzt ein bisschen länger bei unserem im Rathaus ist aber endlich auf dem Tableau gelandet, ähm, auch mit dem aktuellen Beispiel, wir haben das ja ganz aktuell, ach, ganz allgemein beantragt, dass alle neu zu schaffenden Bushaltestellen in Friseute entsprechend begrünt werden auf dem Dach. Wir haben ja das, wie gesagt, schon mal ähm, erzählt, da geht es um so Sedumpflanzen, die wie viel Feuchtigkeit halten, äh, die auch ähm, gute, in Anführungszeichen, Nistplätze auf jeden Fall, Aufenthaltsqualität als für Insekten. Ähm, Ein Filter,
1: so, so natürliche Filter.
0: Richtig. Genau, und äh, in Friseute wird der zentrale Omnibusplatz. Jetzt werden sich alle fragen, wo ist der? Haben wir den? <lacht> sollte wird im äh, Rahmen auch der Innenstadtsanierung der Hansa Platz neu gestaltet. -Platz. Äh, ja, unser ZOB praktisch beim Albertus Magnus Gymnasium. Ähm, ziemlich cool. Der kriegt glaube ich von der Optik her einen ganz modernen Anstrich und äh, strukturell kommt auch einfach äh, ein bisschen Regelung rein. Also äh, deutlich mehr. Ähm, Stellplätze für Busse, ein bisschen nochmal in den Blick genommen, auch wie laufen Schüler, wie kann das da ungefährlicher ablaufen, weil so wie es jetzt ist, zu Stoßzeiten ist ja wirklich wahnsinnig viel Gedränge und sehr wenig Platz für sehr viele Busse und sehr viele Schüler. Das kann man jetzt, glaube ich, etwas entzerren oder deutlich entzerren auch und da ein bisschen weniger Gefährdung schaffen. Und weil eben dieses Ding neu geschaffen wird, da sollen etwas großflächige auch Unterstände äh, gebaut werden, also äh, neue Bushaltehäuschen. Ähm, ja, hatten wir es jetzt im Plan des Umweltausschusses nochmal auf der Tagesordnung, ähm, weil es eben an diesem konkreten Beispiel jetzt äh, einmal durchexerziert wurde. Es ist <lacht> natürlich so, dass strukturell ähm, die Verwaltung gesagt hat, äh, da müsst ihr mal gucken, wie es mit dem Gewicht ist, weil äh, das... Äh, jetzt etwas größere Flächen überdacht werden sollen. Also nicht nur so einzelne Bushaltehäuschen, sondern für alle, die es interessiert, das kann man sich ja öffentlich mal zum Radsystem anschauen. Ähm, die Pläne dafür äh, sollen da etwas größere Unterstände geschaffen werden. Ähm, ja, aber die sind da am Ball. es ist tatsächlich dann im Mittwoch sogar im Ausschuss ergänzt worden um eine ähm, Solaranlagengeschichte, ähm, die dann da zusätzlich auch noch zerlebt werden soll. Also dem wurde auf jeden Fall
1: zugestimmt, wie gesagt, sogar erweitert. Und, auch von der CDU? Ja. Krass. Also <lacht> die Idee mit diesen äh, begrünten Bushaltestellen kommt ja aus Utrecht, ne? Richtig, aus den Niederlanden. Aus den Niederlanden in Utrecht. Und die haben das ähm, da öffentlich gemacht, dass sie diese Idee haben und auch praktizieren an verschiedensten Bushäuschen. Wir haben das auch beantragt in Kloppenburg, auch weil der OWV, wir sind als äh, Stadt Kloppenburg seit ein Jahr jetzt, zwei Jahren Mitglied des OOWV und der wirbt immer wieder dafür, dass auch ganze Häuser äh, begrünt werden sollen, weil es natürliche Filteranlagen sind, weil es die Oberflächenwässerung entlastet, weil die Wasser aufnehmen, weil es auch nach unten hin auch eine Art Klimaanlage ist für die Absolut. Häuser. Äh, und dann haben wir gesagt, cool, äh, diese Sedum-Bepflanzung wollen wir auch an unseren Bushaltestellen haben, haben zunächst beantragt, auch die vorhandenen Bushäuschen zu begrünen. Das ging... Äh, war direkt Widerstände auch aus anderen, also auch aus, auch, auch aus der UWG. Deswegen haben wir dann ein bisschen zurückgefallen und gesagt, okay, nur die Neuen. Mhm. Und bei uns hat die CDU das abgelehnt. Zitat eines CDU-Ratsherr, das ist Zitat ökologischer Nonsens. Wirklich. Also damit wurde, das war, also Bushaltestellen begrünt ist Zitat ökologischer Nonsens, sagte ein äh, CDU-Ratsherr. Äh, deswegen bin ich überrascht, dass die Frisolder CDU da mitgeht. Haben die Kreide gefressen bei euch? Sind die jetzt? Wegen also der jetzt, anstehenden Wahl jetzt ganz
0: öko. Bin gespannt. Also die, die Sitzung war, glaube ich, insgesamt sehr harmonisch. Ich bin nicht Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss, aber man informiert sich ja hinterher, wie es gelaufen ist. Und ja, auch bei, bei anderen Themen waren die auf jeden Fall bei uns. Stichwort OOWV. Eine andere Geschichte, die Mittwoch beschnackt wurde, ist ein weiterer Antrag von uns. Zur Prüfung bzw. zur Information über einen Antrag des OOWV. Was ist der
1: OOWV? Äh, das wollte ich dich gerade
0: fragen. Ich krieg die beiden O's nie auseinander. Ja, äh, Wasserverband. Ja, ich
1: glaube, Oldenburg beginnt das, nicht ostfriesisch oldenburg Das wäre auch noch schöner. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband. Muss es wohl.
0: Ja. Dann wollen wir die evangelische Kirche im Dorf lassen? <lacht> ähm, <lacht> Der hatte von 1986 bis 2016, äh, ich hoffe, ich gebe das jetzt also richtig wieder, eine äh, Entnahmegenehmigung über eine bestimmte Menge Wasser ähm, und äh, die soll jetzt erneuert werden. Also es liegt ein neuer Antrag vor des OWV. Ähm, tatsächlich hat 2016 ausgelaufen diese Genehmigung und äh, ich glaube, wegen Formalitäten etc. beim Landkreis hat sich das jetzt über vier Jahre gezogen. Ähm, dass das, dass das Ding durchkommt und der Landkreis hat diese Geschichte jetzt im Sommer ausgelegt, während der Sommerferien, während der Sommerpause, zur Einsicht für Bürger und hat damit aus seiner Sicht seine Informationspflicht da erledigt. Wir sagen bei so einem gewichtigen Thema, es geht da um eine Entnahme von, ich glaube, 14,3 Millionen Liter Wasser für das Wasserwerk Tülsfelde, wovon die, die meisten Förderbrunnen ja auf, dem, auf dem Stadtgebiet auf dem Gebiet der Stadt Friseute sind und bei so einem gewichtigen Thema, wo wir irgendwie mit trockenen Sommern zu kämpfen haben, mit Wasserknappheit, wo ähm, der eine oder andere wird es auch, glaube ich, aus dem persönlichen Erleben wissen, wenn wir zum Beispiel den Eleonorenwald nehmen in Friseute, äh, wo an der einen oder anderen Stelle ersichtlich ist, dass da äh, auf jeden Fall Wasser zurückgeht, auch Grundwasserspiegel ähm, sinken. Bei so einem wichtigen Thema auf jeden Fall sagen wir, da, da sollte ein bisschen mehr passieren an Informationen der Öffentlichkeit, auch an Informationen der beteiligten politischen Gremien und Gruppen. Und äh, abgesehen davon, dass darüber informiert werden soll, haben wir gesagt, äh, dann im Nachgang einer entsprechenden Information muss dann vielleicht auch mal geschaut werden, äh, wie wie man verfährt mit dieser Genehmigung, welche Mengen da äh, gefördert werden dürfen noch und wie man sich da zukünftig aufstellt, an was für Kriterien man das festmacht etc.
1: Das heißt, die Stadt Friseute ist nicht, ist nicht Mitglied des OMV, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Oder weißt du das zufällig? So das
0: weiß ich mir doch nicht sicher.
1: Also, ähm, war du gerade die Thematik mit der entnahmegenehmigung Ich habe das auch nur in der Zeitung wahrgenommen, dass ihr da was beantragt habt, ähm, dass es da um diese Trink oder Grundwasserentnahme ging, zur Trinkwasserförderung. Ähm, wir haben in Klappenburg im Hokebühn, Hohe Gegenkellerhöhe Höhe, Bürgermoor. Eine Thematik, die ist äh, auch sehr brisant und wird sehr emotional diskutiert. Da geht es darum, dass der OOBV dort bereits seit, ich lass mich lügen, 20 Jahren, 25 Jahren oder noch länger Wasser entnimmt mit einer nicht existierenden endgültigen Entnahmegenehmigung, sondern mit einer vorläufigen, äh, die erteilt wird. Solange man noch im Genehmigungsverfahren ist, damit schon mal Wasser gefördert werden darf, wird es eine vorläufige Genehmigung geben. Und die haben bis heute keine abgeschlossene, endgültige Genehmigung zur Entnahme des Wassers. Und die Ähnlich ist es ja auch in diesem Fall, dass ist seit vier Jahren zieht. Ja, 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 das ist total krass. Also das, ich habe das Gefühl, das hat schon ein System. Wenn mhm. ich das jetzt gerade so weil da wird schon seit 20 Jahren Wasser so auf diese Weise entnommen. Und die, die BürgerInnen vor Ort ähm, beklagen sich, dass zu viel Wasser entnommen wird und ähm, wollen, dass das reduziert wird oder eingestellt wird. Die machen das daran deutet, dass dort besondere, ich glaube, Eichen, uralte Eichen sind, die derzeit absterben. Die sagen, die kriegen kein Wasser mehr, die kommen mit in, dass, obwohl es Tiefwurzler sind, kriegen die nicht mehr das Wasser, kommen okay. nicht mehr ins Grundwasser ran. Da gab es sogar äh, zwei Baumsachverständige, die irgendwie die Bäume mal weiß nicht, umgesetzt haben und dann geguckt haben. Und der eine kam zum Ergebnis, ja, die kriegen kein Wasser mehr. Das war dann sozusagen der Gutachter der Bürgerinnen. Da gab es einen Gutachter, ich glaube, vom Landkreis oder OWV, wie auch immer. Er sagte, nee, nee, die haben alle Pilze befallen okay. und deswegen sterben die und es liegt nicht am Wasser. Es gab sogar schon zwei runde Tische mit Olaf Lies, der dann da war, weil Olaf Lies als ähm, oberste Wasserbehörde ähm, beaufsichtigt ist dann die, die, die Rechtsaufsicht oder Fachaufsicht vom Landkreis. Ja. Deswegen, der ist damit eingeholt worden. Also diese ganze Wasserentnahme-Thematik, das Problem ist, dass da nicht nur der OOBV sehr viel Wasser entnimmt, sondern auch die äh, Fleischindustrie Richtung Garibuch, Ja. Ähm, die haben auch ihre eigenen Brunnen und ziehen auch selber Wasser. Also das ist ein Riesenproblem. Wasser, äh, Wasserentnahme, da ist der OWV jetzt nicht der Einzige, der die nee, Studie bereitet, aber auch unser großer Gemüsebauer M, äh, den es gibt, der unglaubliche Wasser zieht nur für die Reinigung auch von Gemüse, Korallen zum Beispiel, wenn der in den Verkauf nicht mit Dreck geht, wird nochmal eine von Wasser gereinigt. Alles Wasser, was auf den Boden gezogen wird. Ja. Und das können wir uns, glaube ich, auf lange Sicht so nicht mehr erlauben. Wir ja, hätten also wir wir genügend Wasser im Boden für uns und vielleicht noch sogar ein bisschen drüber hinaus, aber wir verbrauchen so viel Wasser bei uns in der Region, allein für die Agrarindustrie. Ja. Äh, aber deswegen ist das Thema äh, total gut, dass ihr das angeht. Und wie gesagt, ich habe irgendwie ein, weiß ich nicht, ob das System oder ob das einfach nur ein systemisches Versagen ist auf Seiten des Landkreises, dass da über Jahre hinweg nur mit so vorläufigen Genehmigungen gearbeitet wird, kann nicht richtig sein.
0: Ja, und der Landkreis wurde jetzt ziemlich flott, also das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll das dieses Jahr äh, durch sein, also entsprechend die Zeit läuft da ab, dass man äh, da entsprechend intervenieren kann. Ähm, ja, und äh, gleichzeitig, dass dann eben in der Sommerpause mal das da ausgelegt wird beim Landkreis, mhm. hat ein Geschmäckel, will ich natürlich nicht sofort einen Vorwurf formulieren, aber als, wo man heutzutage, das haben wir ja schon bei vielen Themen diskutiert, wo man heutzutage alle Möglichkeiten hat, Leute zu informieren, mhm. äh, darf es gerade bei so kritischen Themen werden auch mal ein bisschen mehr sein, da muss man ja eigentlich das Spitzen-, Fingerspitzengefühl dafür haben, ähm, wie man es macht. Und es ist tatsächlich so, äh, mit den ganzen Entnehmern und ähm, generell der Aktueller werden und Problematik, haben wir auch gesagt. Irgendwann zukünftig muss man, glaube ich, nicht nur, darf man nicht nur darüber reden, wie viel Wasser man die entnehmen lässt, sondern muss auch bei sich selber schauen, muss als Kommune schauen. Ein Stück weit ein ganz abstraktes Thema. Wie kriegt man eine Regelung rein vor Ort, dass man an die Leute appelliert oder dass er die Regelung schafft, dass nicht mehr so viel Wasser entnommen wird, weil die, es also verbraucht wird, weil die Verbrauchszahlen sind gleichzeitig auf dem Rekord hoch das muss auf jeden Fall parallel laufen. Da ist dann wieder jeder Einzelne in seinem Konsumverhalten auch gefragt. Ja. Wie bei vielen anderen Themen. Die der der haben. Wasserkonsum
1: hat ja nachweislich ähm, zugenommen in der, in der äh, Corona-Zeit während des Lockdowns, ja. weil viele nicht in Urlaub gefahren sind, sondern sich zum Beispiel zu Hause einen Punchback in den Garten gestellt haben, was dann gefüllt werden musste und auch immer wieder gewechselt werden musste. Ja. Das ist krass, das ist nachweislich durch ähm, den Lockdown auch zu einem höheren Wasserverbrauch äh, kommen, ist das nicht mit fahren. Verrückt.
0: Ich Also ich habe ja auch einen kleinen hier aufblasbaren Wohlbrüder. Ja, das ist Ja, das äh, zu zwei Themen, die, äh, sag ich mal, auch aktuell Klimawandel berühren. Aber du warst nicht im Planungsausschuss? Nee. Achso.
1: Welchen welche Ausschuss hast du nochmal?
0: Straßenwege-Kanalisationsausschuss. Jugendsport, Kultur und Freizeitausschuss, da bin ich ja sogar Vorsitzender. Ja, stimmt. Und, ähm, Gott, was habe ich da noch? Ah ja, Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitsausschuss. Das sind von den. Doch, drei Ausschüssen. Ja. Von den Ausschüssen her und dann sind wir als Ratsherren und Ratsfrauen noch in der Gesellschafterversammlung für die der Wirtschaftsbetriebe drin. Wie, Büff. wie Büff, genau, wie Und, ähm, ja, jeder hat noch so irgendwie seine. Paar Gremien, wo man hin und wieder einmal im Jahr zu entsandt wird. Mhm. Wir sind in viel zu vielen Landschaftsvereinigungen drin, merke ich immer wieder. <lacht> Ein oder zwei weniger auch gut tun. Ähm, genau, die beiden aus dem Umweltausschuss und äh, dann haben wir noch äh, beantragt, dass nochmal die Vergabekriterien für städtische Grundstücke in den Blick genommen werden, aufgrund äh, praktischer Erfahrungen, wozu sich auch unsere Ortsvorsteher aus den einzelnen Ortsteilen von zu melden, zu Wort melden konnten. Ähm, ist Hans Weier nicht im Ortsversteher? In Gebenberg zum Beispiel, ja. ja. Einzige Route, ja. oder? Nein, mit... Alten Leuten. Alten Leuten sind der der muss löschen. Guter Mann, wusste ich Raus. Mhm. Genau. Ähm, ja, die da nochmal ihre Eindrücke eingebracht haben und natürlich auch die anderen äh, Schwatten auch zu verstehe, ähm, dass immer das eine oder andere im Blick genommen wird. Also zum Beispiel ähm, mit welchem... Äh, mit es, man kann sich ja aus der äh, Selbstnutzungsverpflichtung rauskaufen, wenn man städtisches Grundstück erwirbt. Mhm. Äh, ich hoffe, ich gebe das jetzt alles fachlich korrekt wieder. Ähm, da gibt es einen äh, gewissen festgelegten Prozentsatz vom ursprünglichen Kaufpreis, den man dann nochmal zusätzlich entrichten muss. Da haben wir gesagt, äh, da kann man tatsächlich nochmal dran schrauben, äh, der darf äh, ruhig höher sein. Dann, dass man schaut ähm, Leute, die in einem gewissen Zeitraum schon mal ein Grundstück in Friseute erworben haben, ein städtisches, äh, die sind dann ja von der Vergabe äh, ausgeschlossen. Ich habe die Jahreszeit leider nicht mehr ganz im Kopf, aber dass da halt geschaut wird, dass erstmal Leute, die noch keins haben, eins kriegen. Ähm, da haben wir angeregt, dass man auch mal schaut, inwiefern man generell auf Grundstückskäufe schaut. Also Leute, die nicht unbedingt ein städtisches Grundstück, aber ein anderes erworben haben, in einem gewissen Zeitraum in Friseute. Ähm, das äh, ja, die in Anführungszeichen ein schwerer haben, auf jeden Fall, dass man anderen Leuten da den Zugang nochmal erleichtert. Und, ähm, was war der dritte Punkt? Ach ja, genau, es auch da Vergabekriterien, wo man ja bestimmte Punkte sammelt, ähm, ob man in der Gemeinde oder der Stadt geboren ist, oder wie lange man da schon lebt oder so, ähm, dass man das vielleicht auch mal spezifiziert mit Blick auf bestimmte Ortsteile oder so. Ähm,
1: das haben wir auch. Also, wenn wir ähm, zum Beispiel eine Menge an Grundstücken vergeben, dann ähm, ist es so, wenn das zum Beispiel der Stadtteil Galgenmoor ist, dass dann ein Teil dieser Grundstücke, wenn wir jetzt zum Beispiel 15 Grundstücke haben, dass dann eben ein Teil, vier oder maximal fünf, vergeben werden kann, bevorzugt priorisiert an Personen, die einen besonderen Bezug zu diesem Stadtteil ja. haben, damit die lokale Struktur gefestigt bleibt. Man darf das nicht komplett auf alle übertragen, weil dann würde man letztendlich auch eine Benachteiligung haben, eine unzulässige Benachteiligung haben von, ähm, von Außenstehenden. Okay. Aber ein Teil darf man so vergeben. Ähm, wir haben letztens auch unsere Vergaberichtlinien angepasst, aber nur marginal, Antrag der SPD. Bei uns war das nämlich möglich, aber die, die Formulierung der Wortlaut, der Richtlinie, hat letztendlich... Äh, die äh, Möglichkeit eröffnet, dass man sich nicht nur äh, alleine bewirbt, als natürliche Person, man darf sich nämlich nur einmal bewerben, sondern dass man theoretisch auch Teil einer Personengesellschaft, sprich Teil als äh, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, als GBR, sich bewerben möchte. Ja. Und eine GBR kannst du in Windeseile gründen ohne Notaren, das heißt, ähm, Zwei Personen könnten einfach mal an äh, einem Tag, ich sage jetzt mal 50 GBRs gründen, sich einzeln bewerben und dann nochmal mit 50 GBRs. Das heißt, die hätten 52 äh, Loszettel drin. Das hat noch keiner getan, weil offensichtlich keiner sich mal so die Vergaberichtung ganz genau angeschaut hat. Kann, kann. Ich mal kurz telefonieren? Genau. Und dann habe ich das so angemerkt. Die Verwaltung, äh, ja. Äh, Stimmt, ja. aber das hatten wir noch nie, das Problem. Es so mag ja sein, nur ich habe das Problem jetzt erkannt. Und wenn mich eine Bürgerin, ein Bürger fragt, kann halt, ich sie nicht belügen, sondern wenn ich ihr auf diese Möglichkeit auch aufmerksam machen könnte. Also, Mach mal nicht. Wäre es gut, wenn wir sie schließen, diese Lücke. Ja. Und da war dann der Bürgermeister auch dankbar für. Das haben wir jetzt äh, geändert. Aber diese Vergabe, äh, diese Punkte, dass da bestimmte priorisiert werden, haben wir auch. Und bei uns haben wir noch einen Kinderrabatt drin. Das heißt, glaube ich, dass das erste, zweite oder dritte Kind, ja, bis zu drei Kinder, kriegt man jeweils 2500 Euro glaube mhm. ich, Rabatt beim Grundstückskaufpreis. So, Das heißt, jemand mit drei Kindern hat dann nochmal einen Rabatt ich, von 7,5 oder etwas mehr. Das also, ja. ist auch nicht für ein kind. Genau, Und wir haben es geändert, dass man sich nur um ein Grundstück bewerben darf, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist. Das war vorher auch nicht drin. Da hatte dann äh, die Verwaltung natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, das ist wohl auch genutzt worden, dass Leute, die vielleicht drei, vier Kinder haben, da hat jedes einzelne Kind, ah, okay. auch als Baby, sich schon ein Grundstück geworben. Äh, das ist natürlich, da haben die dann auch geändert. Also man muss schon voll ja, die
0: klein ruhig noch fit machen für die Themen des Lebens. Genau, ich genau. habe in der Schule nicht gelernt, wie ich mich auf dem Grundstück bewerbe. Ja, genau. Das, das hast du dann das schon in der Kinderwege. So in Etwa. <lacht>
1: Ja, also da ist man ein riesen Run, ne? Ja. Aber euch auch. Ja, also, zum Glück. Ja, klar.
0: Und ja, also ich habe neulich einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, der älter war, der wurde auch irgendwo ziemlich aktuell reingestellt bei der bei OM online. Jobwunder, Oldenburger Mützerland, was diese Region ja auch entgegen des Bundestrends so in den letzten Jahren für eine Entwicklung durchgemacht hat. Also ich finde es immer spannend, wenn man Schwiegervater erzählt. Schwiegervater? In Spee. Äh, äh, wenn man sich mal so vor Augen führt wie auch nach dem Krieg bis in die 70er Jahre hinein hier auf dem Land teilweise gelebt wurde äh, mhm. genau wie in den 100 Jahren davor mit marginalen Veränderungen im mhm. Endeffekt, wenn man so in den Blick nimmt und guckt, inwiefern diese Region teilweise auch heutzutage boomt und wie geil dieser Trend ja ist auch als entgegen des Bundestrends, dass junge Leute wieder hierher kommen dem mhm. Land, entweder hier direkt hier bleiben oder hierher kommen wobei ich das nicht glorifizieren will, weil mit Blick auf Anbindungen ÖPNV wir einfach heftige Baustellen haben, Die wo es deutlich besser laufen könnte und wo wir glaube ich viel mehr junge Leute hier halten könnten oder zurücklocken könnten. Aber grundsätzlich ist es ja echt äh, also schön, stehen, es, es, so es läuft so,
1: gut, aber wir schöpfen das Potenzial nicht aus. Richtig. So kann man es vielleicht auf den Punkt bringen.
0: Wie unsere pädagogische Leitung äh, bei der Arbeit immer sagt, schön unser Heike. Hi Heike, du In ja, Kategorien denken von was läuft gut und was könnte auch besser laufen.
1: Ja. Richtig so.
0: Ja. Trotzdem, äh, das ist jetzt kein Appell, die CDU zu wählen. Gut ist der Feind des Besseren,
1: Sagt man noch so? Weiß ich nicht. Kommt mhm. es von Joda? Nee, das kommt euch vom um CDU-Fraktionsvorsitzenden. Der sieht nicht aus wie Joda, eher wie der Imperator. Was scheiße. du? Nein, das ja. schöne Grüße. Apropos CDU. Wir hören uns nicht, glaube Nee, man. das wär's ja noch. Können auch noch was lernen. Ja, Aber total. apropos ähm, cdu äh, fraktionsvorsitzender wie man den, 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 den cdu fraktionsvorsitzenden auf die Palme bringt. Ganz einfach. How to. How to. Äh, wähle, ein, ein, äh, die SPD muss einen Antrag stellen, also SPD muss oben draufstehen oder Grün. Das ist der erste Schritt. Schon mal Stat. frech für mich. Und wenn du es dann, <lacht> ja, wenn du es dann besonders zur Eskalation bringen willst, dann muss es irgendwie im weitesten Sinne mit Gender zu oh, tun. Der Bahn sich eine Überleitung. Ja, mit an. Geschlechtergerechtigkeit, anderen Themen. Und, ähm, wenn du es dann noch richtig hochkochen willst, bringst du ein weiteres emotionales Thema rein, Verkehr. Ah. Und wir haben dann gesagt, okay, wie kriegen wir das hin? Jetzt muss ich aufstoßen hier. Ich trinke nämlich gerade eine äh, schöne kalte Fritz-Cola äh, ohne Zucker und ja, du eine. Mein Lieblingsentrick Klumate. Ne? Klumate. Ist das ironisch? Magst du nicht so gerne ich habe dich gefragt. Ja, ich weiß. Ich,
0: ich, eine, es gibt ja mehrere mathe sorten Ich bin überhaupt nicht drin. Es gibt Mio Mio
1: Mate, die gehören aber zu Berenzen Heid. Ja. Product Placement hier. Also Berenzen Heid gehört zusammen. Ne? Ja. Also echt krass, das Mio Mio. Berenzen Heid hat meine
0: 15 oder 16er Jahre geprägt. Aber so geläufig wie bei allen Menschen hier. Fast.
1: Mio Mio Mate, Club Mate und dann ich habe ja, beim ersten ja. Schluck auf jeden Fall
0: gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber es, es geht doch. Ich, ich habe es schon mal in Erinnerung.
1: Ey, hättest du was sagen Alles gut, du dann, dann ziehe das nicht so weg. Wenn ich früher als, als Jugendlicher irgendwo eingeladen war und die Leute haben mir einfach Kaffee eingeschenkt, ich mochte das gar nicht, habe ich auch nie was gesagt, habe ich mal ganz viel Milch rein und irgendwie drei vier Löffel Zucker, dann schmeckte das auch. Oh, ne? So trinke ich meinen Kaffee <lacht> doch heute. <lacht> Ähm, also Thema Verkehr, den die, haben wir für die konservative die, 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 die Thema Emotion, wie kriegt man den CDU-Fraktionsvorsitzenden auf die Palme? Ähm, nein, der, ich weiß gar nicht, ob er sich aufgeregt hat, aber ähm, zumindest vergleichbare Personen. Verkehr, SPD, Thema Gender mittelbar irgendwie angreifen. Wir haben beantragt, oder wir beantragen derzeit in Kloppenburg eine Ampel, eine Ampel mit gleichgeschlechtlichen Ampelpiktogramm zu versehen.
0: In der letzten Folge schon mal angekündigt. Das angekündigt. Haben wir gemacht,
1: haben wir beantragt. Eine Ampel muss man ja betonen. Ne? Und das ist auch dann von uns dann zwei, drei Wochen später veröffentlicht worden mit einer Pressenbeteiligung. Es gab auch einen netten Bericht. Die Nordwesthaltung hat da bis heute noch nicht darüber berichtet. Keine Ahnung, ob die keine Klickzahlen wollen. Ich verstehe es nicht. Ich, das, ja. also, du wirst es ja Also nicht Auf jeden Fall die die. Münsterländische Tageszeitung, also OM Online, hat es äh, veröffentlicht in der Printzeitung und hat dann auch die Thematik nochmal auf ihrer Facebook-Seite äh, geteilt. Und das hat dann einen Shitstorm. Ja, können wir uns nicht anders betreiben lassen. Also das war schon krass. Also Das haben wir schon lange nicht. Ich, ich muss sagen, ich glaube, wir, sind, wir sind ein bisschen geil. <lacht> <lacht> ja, weil wie, 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 wie hast du es vorhin noch gesagt, beim Empowerment-Seminar, Der ja, muss stattfinden.
0: stattfinden. Ja. Und da haben wir uns auch nicht stattgefunden. stattgefunden.
1: <lacht> also äh, normalerweise haben die Beiträge bei UM Online so 15 Kommentare. 20 Likes oder im und der Beitrag hat einfach mal über 200 Kommentare und fast 300 im Also es ist Wahnsinn. Ich habe gehört über 30.000 Reichweite und noch deutlich mehr. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, Wahnsinn. Und wenn man so ehrlich ist, dann auch 80% negativ hate. Es ja. war nicht nur Liebe. Nee, es war nicht nur Liebe. Gegen das Ansinn. Tatsächlich, die längeren Kommentare waren meistens eher positiv die sich dann so ernsthaft mit auseinandergesetzt haben. Die haben den Artikel auch gelesen. Genau, auch diejenigen, die so orthografisch, grammatikalisch sauber das kommentiert haben, waren meistens positiv. Da gab es auch einige, die dann äh, vor lauter Wut die den Caps noch nicht gefunden haben und dann mehr einzelstadt statt gesetzt haben. Äh, da waren auch echt krasse Sachen, also sowas wie ekelhaft und was ähm, ist krank, wo man sich denkt, so okay, wow, was geht ab? Weil der ganze Antrag, wenn man ja ehrlich ist, ist ja eigentlich nicht der Rede wert. Das ja. haben wir ja schon mal erklärt, hier geht es Eine Ampel und um ihr bezahlt ist. Ein Ampel, es gibt einen Schablon, die SPD hat zugesichert, die äh, Kosten zu übernehmen. Und äh, trotzdem lässt das letztendlich die Leute sowas von erzürnt zurück. Da fragt man sich schon so, okay, was, was bewegt dich wirklich? Ähm, ich habe dann witzigerweise ein paar Wochen später einen äh, Beitrag gesehen bei Extra 3 in ich weiß glaube nicht in welchem Ort da gab es eine Ampelfrau mhm. und die in Sachsen okay. und die dortige Stadtverwaltung hat gesagt ja das geht nicht es muss Ampelmännchen sein wir müssen die Frau da wieder entfernen und dann äh, war dann ein riesen Aufstand und, und dann hat dann extra noch gesagt wo überall verschiedene Ampel äh, so andere Ampelpiktogramme sind als die Norm sagen wir mal ja. und dann haben sie halt auch die Ampelpärchen, die gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen in Köln, Hannover, München gezeigt. Sie haben die äh, diese Ottifanten, nicht Ottifanten, gibt's in, äh, darf es nicht heißen, aber diese Ottos, Otto-Walkes, Enten. Okay. Es gibt die Meinsel-Männchen in Mainz, es gibt in Trier okay, Karl weiß. Marx. Und, ohne Witz, Karl Marx ist ein Ampelpiktogramm in Trier. Krass. Ja, mega geil. Und in ähm, Hamel ist der Rattenfänger. Als ich würde gerade mal
0: interessieren, wie Trier politisch besetzt ist, weil Karl Marx ist Karl
1: kein Marx. Kein Marx, ist kein Marx. Und es gibt endlich da, also mir ist nirgendwo bekannt, dass es da irgendwie so einen schrassen Shitstorm gibt. Aber sobald gleichgeschlechtliche Ampelpiktogramme ins Spiel kommen, da finden die Leute aus. Und die Münsterische Tageszeitung hat dann auch drei Tage später einen schönen Kommentar gemacht. Also der Redakteur Oliver Hermes hat auch gesagt, ganz ehrlich, der Antrag ist nicht der Rede wert. Es ist einfach ein Zeichen im öffentlichen Verkehrsraum für äh, sexuelle Vielfalt, für ja. einfach verschiedenste Leben, äh, Lebens- und äh, Paarformen. Äh, weil wir wollen ja gar nicht nur das homosexuelle Paar. Wir wollen ein lesbisches, ein, sch äh, ein schwules, ein heterosexuelles Paar und den klassischen Single Mann. Wir wollen eigentlich im Prinzip so eine Kreuzung der Vielfalt ja. schaffen. Und das ist nicht der Rede wert. Und die kosten auch nicht, auch wenn einige geschrieben, Millionen würden das verschlägen. Das machen die also mit unseren Steuergeldern. Nee, das ist äh, Geld der SPD, das ist ja, unser eigenes privates Geld ja. der Fraktionsmitglieder. Vor allem auch Millionen. Also
0: dass manche Leute sich nicht schade genug sind, sondern einen dummen Kram abzuschicken.
1: Ja, ja, ja. Und dann hat das auch der Redakteur geschrieben und gesagt, also das ist alles nicht der Rede wert. Aber die Reaktion, die wir auch bei Facebook erleben mussten, die eigentlich geben die Rechtfertigung und zeigen die Notwendigkeit dieses Abschreibens. Also wenn das solche Emotionen, solche negativen Emotionen lostreten lässt, dann ist irgendwas unter der Decke sozusagen, was unbedingt hervorbrechen wollte. Ja. Und ich finde es irgendwie ganz geil, dass wir als SPD derjenige sind, der so ein bisschen mal den Finger da so reinlegen. Und ich bin arg gespannt, wie... Äh um die Klammer zu bekommen, der CDU-Fraktionsvorsitzende da <lacht> tun, Weil alles, was wie gesagt, so mit äh, so Richtung gendermäßig geht, das ist für die Leute immer ein rotes Tuch. Man merkt es. Also ich bin gespannt. Aber ich finde, wie gesagt, der Antrag äh, ist gar nicht so bedeutsam, dass wir den so oft diskutieren müssten. Aber weil es so viel Hass gibt, finde ich ist es wichtig, darauf zu, zu stehen und immer wieder offen umzugehen und nicht irgendwie die Rolle Wegplatz ja. anzutreten. Ja, die, die Leute sorgen ja
0: durch ihre, ihr dummes Gebaren dafür, dass es eben nicht eine Sache ist, die mal schnell diskutiert wird und abgehackt wird, sondern das genau. durch deren äh, komische Empörung wird sie erst so hart aufs Tablo gesetzt ja. und erfährt eine Aufmerksamkeit, die es sonst gar nicht hätte, ja. als die Normalität, die ihr ja da etablieren wollt und die es ja. eigentlich schon
1: ist. Ja, so sehe ich
0: es auch. Unfasslich. Ja. Ähm, noch eine witzige Geschichte zur CDU bei uns ich habe es ja bei der letzten Sitzung, äh, bei der letzten Aufnahme oder vorletzten erzählt ähm, die hatten für die letzte Ratssitzung diesen Jahres ähm, vor der Sommerpause hatten die ja beantragt dass über deren Anträge nochmal berichtet wird was die alles in einem gewissen Zeitraum beantragt hatten mhm. und wie das bearbeitet wurde, da ist einfach richtig viel Zeit drauf gegangen, dafür dass man sich das hier selber nachlesen kann, mhm. da hat auch so ein bisschen die Außenwirkung, das ist, darauf haben mich zumindest ein paar Leute angesprochen, nach hat Motto haben die einen Kram nicht voneinander wissen die nee. nicht mehr selber, was da bearbeitet wurde. Äh, ich und ich dachte, äh, die fahren schon nicht, als es dann neulich wieder hieß, wir haben Fraktionssitzung, dann sagte jemand, ähm, ja, äh, die CDU hat jetzt wieder beantragt, dass auch über den restlichen Zeitraum nochmal in der Ratssitzung berichtet wird, was die CDU da alles beantragt hat, die CDU-FDP-Fraktion, äh, inwiefern das abgeschlossen ist, was noch in Bearbeitung ist. Es, es ist fast ein bisschen witzig, weil es geht einfach unfassbar viel Zeit drauf in der Ratssitzung für mhm. Sachen, die man auch sich nachlesen kann, entweder im, im Netzwerk oder die in seinen einfach, eigenen Unterlagen.
1: Die wollen einfach, dass deren Anträge nochmal ja. genannt werden.
0: Ja, ja wir machen es anders. Wir beantragen einfach nach wie vor auch neue Sachen und bedienen aktuell die Thematiken. Kaum nicht das ja. Zeug von gestern durch. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass wir beide Sozi sind und äh, falls ihr neutrale Berichterstattung wollt, <lacht> müsst ihr zu Geschmack so gehen oder so. Das ist, der,
1: das ist hier der, der rote Kanal.
0: Nein, ich, äh, ich finde es ja witzig. Sollen sie machen? Es ist, ist ja süß. Ähm, <lacht> da, ich ich schaue gerade schon auf die Uhr. Wir sind bei, bei 35 Minuten.
1: Also ich würde sagen, wir gehen jetzt über zur Frau der Woche. Können wir machen. Ja. Was machen wir. Und äh, da äh, hast du diesmal das Feld. Ja, äh, das äh, bearbeite ich sozusagen jetzt und habe die Ehre. Ähm, es ist gar nicht so einfach, diese Namen auszusprechen, denn wir haben uns auch kurz ausgetauscht und es ist, sind theoretisch sogar zwei Frauen der Woche, die wiederum stellvertretend für ganz viele weitere Frauen stehen. Nämlich, wir haben einmal Maria Kolesnikova oder Kolesnikova. das ist die belarussische Bürgerrechtlerin, Musikpädagogin und Flötistin, die, äh, mit, das ist, um den Leuten das nochmal deutlich zu machen, wenn sie jetzt den Namen nicht zuordnen können zu einem Gesicht, aber die Gesichter dann auch kennen, der belarussischen Oppositionsführerin. das ist die Dame mit den kurzen, äh, blondweißen weißen Haaren, mhm. die vor einigen Tagen wohl festgenommen worden ist, wo es auch nicht äh, ganz klar war. Zunächst ist sie ins Exil äh, gegangen, ist sie festgenommen worden, ist sie untergetaucht. Äh, da gab es sehr viele widersprüchliche Informationen. Und dann kam letztendlich die Meldung durch die belarussischen Behörden, dass sie wohl ähm, in Urhaft ähm, genommen worden ist. Und die andere Dame, das ist die äh, Tichanovskaya. Das ist ja die Dame, die tatsächlich im Exil sich jetzt ja. befindet. Das ist die Dame, mit den längeren Schwarzen haben, äh, deren Mann für das belarussische Präsidentenamt kandidiert hatte, dann aber äh, festgenommen worden ist. Dann hat sie ja daraufhin kandidiert und ist dann auch die zweitplatzierte gewesen bei der belarussischen Wahl. Ähm, sie äh, ist dann aber ins Exil gegangen, weil es die begründete Besorgnis gab, dass sie ebenfalls festgenommen wird. Und diese beiden Damen stehen im Prinzip gerade, finde ich, stellvertretend für die gesamte belarussische äh, BürgerInnenrechtsbewegung, die wir gerade in ja, Belarus wahrnehmen dürfen können. Gerade Frauen, ja. insbesondere Frauen, die dort auf die Straße gehen, demonstrieren, die äh, allwöchentlich ähm, ja, Lukaschenko man sagt ja so schön, den letzten Diktator Europas die Stirn bieten und ähm, das ist einfach eine ganz, ganz beeindruckende Situation. Wir beide sind noch jünger als, also wir beide haben natürlich die, die, die BürgerInnenrechtsbewegung, die DDR nicht, nicht mitbekommen, aber wenn man so diese Aufnahmen von damals so gesehen hat äh, und ich finde, die erinnern mich immer so ein bisschen, beziehungsweise die belarussischen Aufnahmen erinnern mich immer so ein bisschen an die Aufnahmen, die man so aus der DDR gekannt ja. hatte. Weil das ja auch da, auch in Belarus, ein bisschen oldschooler manchmal aussieht auch so und das leicht sowjetischen Style noch hat. Und dann diese Massen, die da demonstrieren, Ja, die, ja das ist schon äh, etwas echt krasses und das äh, finde ich bemerkenswert, dass sie sich nicht einschüchtern lassen von diesem Sicherheitsapparat, trotz der zahlreichen Festnahmen, die es da schon gegeben hat, der nachgewiesenen Folter und der äh, Wahlmanipulation, dass da trotzdem insbesondere so viele Frauen auf die Straße gehen. Und deswegen wollten wir ganz gerne Kolesnikova und Tichanowskaya, die beiden Oppositionsführerinnen, hier als Frauen der Woche einmal darstellen, und präsentieren, um die Aufmerksamkeit auf Belarus zu senden. Absolut. Äh,
0: denn es ist aktuell so viel los. Ich habe erst gestern erfahren, dass, äh, dass die Westküste der USA in Flammen steht. Also ich habe äh, dasselbe mit Belarus hatte, Zwischen hatte ich zwischenzeitlich schon wieder so einen blinden Fleck, weil es aus den Medien dann verschwunden war und jetzt wieder aufgeflammt ist, weil hier wirklich nach wie vor Gas geben und hinterher sind. Ähm, und mir ist gerade so viel auf der Welt los, wenn man nicht... Ähm, äh, sehr hinterher ist, äh, hier nur wieder sich mal zu informieren, dass wenn das eine oder andere entgeht, in den USA herrschen heftige Waldbrände. Mm -hmm. Nochmal Callback zum Klimawandel. Mm -hmm. Krass, lustige Zäune in dem Ja, Moment. ja. Nicht. Äh, anderes aktuelles Thema?
1: Ja, ja äh, Moral. Ja, kurzer... Ähm, Hashtag leave no one behind. Richtig, kurzer Appell nochmal...
0: Ähm, wir, wir können alle was tun. Jan und ich habe uns ja auch schon mal zu einer Story. Äh, Mindestmaß, was ihr machen könnt, ist äh, die Möglichkeit zu spenden, und zwar super unkompliziert, mhm. ähm, an die 8.11.90.
1: 8.1.1.9.0.
0: Genau. Ähm, entweder eine SMS äh, mit Seenot 10 zusammengeschrieben. Damit unterstützt ihr mit 10 Euro die Mission Lifeline. Das ist ja eine Organisation, die auf dem Mittelmeer auch ähm, Geflüchteten hilft, die in Seenot geraten aber eben auch vor Ort tätig ist und NGOs unterstützt. Dasselbe gibt es für die Organisation Sea-Watch. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, 5 oder 10 Euro zu spenden mit Sea-Watch 5 oder Sea-Watch 10. Ebenfalls zusammengeschrieben an die 81190. Ähm, wir hatten als Jusos äh, diese Woche auch noch eine Sitzung. Wir sind ja äh, mit der Organisation Seebrücke hier vor Ort auch aktiv geworden, haben die Seebrücke Klomburg gegründet und in der Kreisstadt Klomburg, im Stadtrat, ähm, na, also unterstützend tätig geworden äh, für fünf Parteien, die da den Antrag angebracht haben, dass Klomburg sich zum sicheren Hafen erklärt, was sehr erfolgreich war. Und wo ich nach wie vor, also das ist ein, ein sehr schönes Erlebnis, eigentlich aus meiner politischen Karriere, in Anführungszeichen bis jetzt, ähm, ich habe zu Hause noch den Brieflegen von Bürgermeister Wiese, den wir dann nochmal hm. besonders darauf hingewiesen haben, nach dem Motto, dann jetzt auch wirklich äh, an das Bundesministerium wenden und so, und er schrieb dann ja da zurück. Für ihn ist das auch noch eine unertragbare Situation. Er hat das wirklich weitergegeben. Ähm, leider ist ja das Bundesinnenministerium da, ähm, hat alle Zügel in der Hand so, aber ähm, ja, da so irgendwie kurzzeitig mal diesen Zugriff entwickelt zu haben und wirklich mit den wenigen Möglichkeiten, die wir hier vor Ort haben, aber alles ausgeschöpft zu haben. Mhm. Zumindest strukturell, sage ich mal. Das hat ein Stück weit mir schon was gegeben, auch wenn es eine einer Situation ist. Und wir haben jetzt noch eine Pressemitteilung ausgegeben, die demnächst rausgeht und haben nochmal auch an den Landkreis, der dem einem entsprechenden Antrag von SPD und Grünen nicht gefolgt ist, sich zum sicheren Hafen zu erklären, ähm, wo wir auch nochmal an den Kommunen und den Landkreis in Clockenburg äh, appellieren, ähm, ja, da seine Position vielleicht nochmal zu überdenken und vielleicht doch noch dem Bundesinnenministerium auch anzubieten, mehr Geflüchtete aufzunehmen. Weil man braucht es eigentlich gar nicht begründen. <lacht> man muss sich nur die Bilder angucken. Es kann mir keiner erzählen, dass Kinder, die auf der Straße übernachten müssen, äh, im besten Fall auf irgendwelchen durchgelegenen Matratzen, dass die sich gesund entwickeln in ihren jungen Jahren mhm. und äh, dass Deutschland bis jetzt nur bereit ist, also ein, ein Teil von Deutschland bis jetzt nur bereit ist, 150 Geflüchtete aufzunehmen, ist halt ein Ja, von daher, ihr könnt mit Spenden tätig werden, ihr könnt aber natürlich politisch äh, tätig werden, ihr könnt unser Ansinnen unterstützen, ihr könnt in Diskussionen gehen mit anderen Leuten und die Fahne hochhalten. Denn was ich auch schlimm finde, ich weiß, wenn diese Pressemitteilung rauskommt, werde ich mich gegenüber genug Leuten im Bekanntenkreis äh, rechtfertigen müssen. Also es kommen dann Leute auf einen zu und sagen, ähm, ist ja alles schön und gut, aber ich sag dir es nur, damit du auch mal mitkriegst, wieso, äh, wieso der Großteil der Bevölkerung denkt, äh, kommen ja immer mehr, weil wir wollen die hier auch nicht haben, ist mir scheißegal. Also klar muss man da strukturell nachsteuern, wie man überhaupt mit der ganzen Flüchtlingsproblematik umgeht mhm. und auch die Verfahren beschleunigt und in zwar dann auch Leute zurückführt, aber da bist du schon bei Schritt zwei und drei. Erstmal liegen da Kinder auf der Straße ähm, in Zeiten von Corona, äh, Floskel, aber in Zeiten von Corona, in Zeiten einer Pandemie. Und ähm, dasselbe gilt ja auch für alte Leute, für Menschen mit Behinderungen. Ich habe die Tage äh, Bilder gesehen von jemandem, der querschnittsgelähmt ist, der sich gar nicht dagegen wehren kann, dass ähm, ja äh, Ratten an seinen Gliedmaßen lagen. Äh, sorry, aber so schlimm ist es. Äh, ja, wo man auch nochmal drauf gestoßen wird, dass unsere ganze Flüchtlings- äh, Politik sich auch nur an Leute richtet, die gesund genug sind, hierher zu kommen.
1: Und es ist ähm, auch keine Frage, wenn, jetzt, wenn wir jetzt das aktuelle Thema Moral und den Brand nehmen, da kann ja auch öfter mal die Aussage, ja, aber äh, die, die Brandursache liegt ja äh, vielleicht bei den Geflüchteten selbst, die haben mhm. uns vorher angezündet. Zunächst einmal hat die Frage nach der Brandursache nichts mit der Unwürdigkeit äh, der Unterbringung der Menschen dort zu tun. Ähm, auch ohne Brand war bereits nur ja, eine so. menschenunwürdige äh, Unterbringung ja, ja. und hätte die ganze Zeit halt evakuiert werden müssen. Jetzt erst recht. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, es äh, ist auch noch nicht geklärt, zumindest das war der gestrige Stand, den ich nochmal nachgelesen habe, wie der Brand tatsächlich zustande gekommen ist. Aber selbst wenn der Brand von äh, den Geflüchteten verursacht worden äh, wäre oder ist das hätte für mich keinerlei äh, Auswirkungen hinsichtlich der Evakuierungspflicht. Wir haben die Pflicht, diese Menschen da zu evakuieren. Und wenn jemand da einen Band verursacht hat, dann kann man darüber nachdenken ähm, oder es prüfen, ob es irgendwie dann strafrechtlich vielleicht von Relevanz ist. Das muss man klären. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich in einem solchen Lager wäre und meine einzige Chance ist es, da rauszukommen, um mein Kind oder wen auch immer da irgendwie zu ja. befreien, ist es, ein Zelt anzuzünden. Ja? Äh, dann würde ich das tun. Natürlich immer würde ich es so tun oder versuche so zu tun, dass ich dann niemanden drittes gefährde, also keine Fremdgefährde und damit einen hergeht. Aber dass du irgendwie anderweitig dann damit Aufmerksamkeit schaffst und so als ey, es geht so nicht weiter, das ist, das ist ein Hilfeschrei. Eben. Also, diese, das ist eine Phantomdebatte, die Frage der Brandursache. Darüber kann man diskutieren und man kann auch nicht gucken, wie weit man das, wie gesagt, sanktioniert. Aber es hat keinerlei Auswirkungen und hinsichtlich der Frage und des, äh, ja, moralischen Imperativs, wir müssen das Ding evakuieren.
0: Ja, und rechtfertigen müssen sich nicht diejenigen, die ihre Zelte entzünden, sondern rechtfertigen müssen sich ja erstmal, das sind wir auch schon Überschritt 2 und 3, erstmal die, die 13.000 Leute auf Platz für 2.800 Leute zusammenfälchen. Ja. Wenn wir das geklärt haben, dann können wir darüber reden, ob Menschen ihre Zelte anzünden dürfen oder nicht, aus der Not heraus. So, nachdenkliches Folgenende, aber
1: jetzt haben wir das Thema auch noch besprochen.
0: Ja. Lieber Sünke, ich überlege gerade, ob wir, ähm, wir nochmal ein Statement setzen und die Folge Hashtag LeaveNorward Behind nennen. Ja, ne? So machen wir das
1: auch durch. Ja. Liebe Zuhörer, ja. vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben doch einiges auf dem Zettel. So nämlich. <lacht> aber wir haben es geschafft, es trotzdem halbwegs kurz zu halten. Wie, wie ist die Zeit? Was hat das taucht? 46 Minuten. Ui, Wir wollten bis 45! Ja, aber ich habe ja früher gestartet.
0: Okay, also gut. dann müssen
1: wir aber jetzt wirklich äh, das Ding beenden. Liebe Zuhörerinnen, habt einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche. Ich weiß nicht, wie lange Sönke braucht, um diese Folge tatsächlich online zu stellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall beste Gesundheit und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Haut rein,
0: macht's gut. Wir hören jetzt öfter voneinander.
1: Ciao.